0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا صدق الرسول الكريم انطلاقا من هذا الحديث النبوي الشريف نتعرض لثلاثة محاور المحور الأول قد يتساءل كيف نوفق بين وظيفة الإمام وبين غيبته حيث ذكر علماء الكلام أن حاجة المجتمع البشري للإمام تكمن في الحاجة إلى القيادة فالمجتمع البشري يحتاج إلى القيادة والقيادة هي عبارة عن وجود السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فالقائد من يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما أن المجتمع البشري يحتاج إلى القيادة إذن فهو يحتاج إلى شخص يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية لكي يقيم القسط والعدل على الارض من هنا جاءت الحاجه الى وجود الامام فالحاجه الى وجود الامام تعني الحاجه الى هذه القياده وبالتالي كيف نوفق بين هذه الحاجه وبين غيبه الامام عليه السلام كيف نؤمن بأن الإمامة لم تنقطع وبأن الإمامة لم تزل والحال بأن الإمام الثاني عشر لا يمكنه أن يقوم بدور الإمامة وهو قيادة الأمة في السلطتين التشريعية والتنفيذية إذا هناك أزمة في الفكر الإمامي فالفكر الإمامي من جهة يعتقد أن الحاجة التي اقتضت أن ينصب الله إماماً هي حاجة المجتمع البشري إلى القيادة مقتضى هذه الحاجة أن لا يخلو زمان من وجود إمام ظاهر يقوم بهذه القيادة وبهذه السلطة ومن جهة أخرى يعتقد الفكر الإمامي أن الإمام الثاني عشر لم يمارس هذا الدور وغاب عن الأنظار منذ اليوم الذي توفي فيه أبوه الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه فهو لم يمارس قيادة الأمة إطلاقا فهذا يعني أن غيبة الإمام المنتظر أخلت بالحاجة إلى الإمامة وأخلت بما يفترض وجود الإمام بين ظهراني الأمة فإما أن نتنازل عن المعتقد الأول يعني أن نتنازل عن أن الحاجة إلى الإمام هي الحاجة إلى وجود القيادة وإما أن نتنازل عن المعتقد الثاني وهو غيبة الإمام عجر الله فرجه فنقول لا إمام أما أن نجمع بين الأمرين بأن نقول بد من وجود إمام ظاهر يقوم بأعباء القيادة وفي نفس الوقت نؤمن بأن هناك إماما غائبا لا يمارس دور القيادة فهذا جمع بين المتناقضين هذا السؤال ما هو الجواب عنه؟ الحاجة إلى وجود الإمام في أي زمان وفي أي ظرف تكمن في الحاجة إلى عدة أمور وليس في الحاجة إلى مجرد القيادة التي تمارس السلطتين التشريعية والتنفيذية هناك عدة وظائف وعدة مهام يقوم بها الإمام أي إمام في أي زمان قد يتمكن من القيام بجميع هذه الوظائف قد يتمكن من القيام ببعض هذه الوظائف المهم أن لا يخل بجميع هذه الوظائف الوظيفة الأولى الهداية هداية المجتمع البشري وهداية المجتمع البشري قد تكون هداية خلقية بأن يتحدث مع شخص أو يكتب إلى شخص بما يفيد هدايته وقد تكون هداية أمرية بمعنى أن الإمام المعصوم وإن لم يشافه إنسانا ولم يكتب إلى إنسان لكنه قادر على بث نور الهداية وغرس نور الهداية في قلبه وإن لم يحصل بينه وبينه لقاء مباشر فالإمام كما هو قادر على الهدايه الخلقيه هو قادر على الهدايه الامريه وهذا ما اشارت اليه الايه الكريمه وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا او وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا والمقصود يهدون بامرنا يعني الهدايه الامريه وهي الهدايه التي تعني زرع نور الهدايه في الطرف الاخر اذا كان معدا لهذا النور سواء التقى الامام ام لم يلتقه سواء شافه الامام ام لم يشافه من وجده الامام معدا لنور الهدايه غرس الهدايه في قلبه بما له من هذه الصلاحيه على الهدايه الامريه هذه وظيفة من وظائف الإمام الوظيفة الأخرى من وظائف الإمام في أي مكان وأي زمان كان هو المحافظة على التشريع الإسلامي من عدم التحريف القرآن الكريم يقول إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ والذِّكْرُ ليس عبارة عن القرآن الكريم فقط الذكر هو عبارة عن لوح التشريع الإسلامي لوح التشريع الإسلامي المتجسد خلال القرآن الكريم والمتجسد خلال الأحاديث القطعية الصادرة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تكفل الله بحفظ الذكر وحفظ الذكر بحفظ من يحملون الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر هم من حملوا الذكر أهل الذكر من عهد إليهم حفظ الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهناك للذكر أهل هم المسؤولون عن حفظه هم المسؤولون عن صيانته هم المسؤولون عن إبعاده عن التحريف والتزوير إذن الإمام مسؤوليته حفظ التشريع وحفظ التشريع قد يتسنى للإمام بأن يكون ظاهرا كما كان الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بظهورهم ووجودهم وأحاديثهم ورواياتهم قاموا بمسؤولية حفظ الذكر وقد يكون حفظ الذكر وهو غائب الإمام وهو غائب قادر على حفظ الذكر الإمام وهو غائب قادر على حفظ التشريع وذلك من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر بالعلماء المؤثرين في الأمة من خلالهم يوصل إليهم ما يتمكنون به من حفظ الذكر وصيانته عن التحريف والتزوير ولذلك تجد الشريعة الإسلامية مقصود القرآن الكريم والمسلمات من الشريعة لم يعرض عليها تحريف ولا تزوير منذ زمن النبي محمد وإلى يومنا هذا إذا هذه مهمة أخرى يقوم بها الامام المعصوم الا وهي حفظ التشريع وصيانته عن التزوير والتحريف وقد ورد عن النبي صلى الله عليه واله في كل في كل قرن من امتي او في كل خلف من امتي عدول من اهل بيتي. ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين يعني هناك جماعة هيأهم الله تعالى في كل زمن لهذه الوظيفة ألا وهي وظيفة حفظ التشريع وهؤلاء الجماعة بالتقاء مع الإمام عليه السلام مباشر أو غير مباشر هذه الوظيفة الثانية الوظيفة الثالثة التي يقوم بها الإمام هي الحجية يعني متى ما اختلفت الأمة في مقاله متى ما أرادت الأمة أن تبرهن على حكم شرعي فهناك حجة نصبه الله يرجع إليه قوله فعله تقريره سكوته كلامه صمته حجه كل ما يصدر منه فهو موقف كل ما يصدر منه فهو حجه هو حجه في جميع شؤونه الحجيه وظيفه من وظائف الامام فالامام حجه وهذا ما اشارت اليه النصوص الشريفه لولا الحجه لساخت الارض باهلها وجود حجه الوظيفة الرابعة هي قيادة الأمة قيادة الأمة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهذه ما تمكن منها أحد من الأئمة إلا الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وإلا أغلب الأئمة لم يتمكنوا من هذا الدور ولم يبسط لهم المجال للقيام بهذا الدور ولم تسنح ولم تفتح لهم الفرصة للقيام بهذا الدور إذن الإمامة ليست متقومة بالوظيفة الرابعة فإما أن تكون الوظيفة الرابعة موجودة أو أن هذا ليس بإمام لا قد تتحقق الفرصة للقيام بالوظيفة الرابعة وقد لا تتحقق الإمام علي عليه السلام عاش خمسا وعشرين سنة في بيته فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه فرأيت أن الصبر على هاتى أحجى فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى إذن الإمام علي خمسة وعشرين سنة معطل عن دوره لما وصلت له الخلافة وقام بأعباء الإمامة خمس سنوات شنوا عليه الحروب الطاحنة من القاسطين من الناكثين والقاسطين والمارقين يمنة ويسرة بحيث لا يبقى حكمه مستقرا بحيث لا يبقى وضع العدالة وضعا مستقرا ما جعلوا للمجتمع الإسلامي فرصة للاستقرار لكي يتلقى حكم العدالة كما شرعه الله تبارك وتعالى شنوا عليه الحروب من كل طرف ومكان وبعده الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم لم يسمح لهم بإقامة السلطتين التشريعية والتنفيذية الإمام الكاظم عليه السلام الذي سجن سنوات وغيب عن الأمة لم يستطع القيام بدوره وهو سجين مغيب الامامان الهاديان العسكريان علي الهادي وابنه الحسن العسكري وضعا تحت الاقامه الجبريه وتحت الرقابه في مكان قريب من قصر السلطان انذاك وكانوا تحت الرقابه الشديده لا يمكنهم اصلا اللقاء بالناس حتى الامام العسكري كان يجيب عن المسائل من خلال زقاق السمن يعني يؤتى اليه بظرف للدهن على حساب أن الإمام قاعد يشتري هذا الظرف يدفع أمواله من خلال هذا الظرف ظرف الدهن يجيب عن المسائل ويوصلها إلى شيعته في ذلك الوقت إذا بالنتيجة ليست الإمام متقوم بالقيادة نعم لو فتحت الفرصة لكان أولى الناس بالقيادة من كان معصوماً وكان قادرا على السلطتين التشريعية والتنفيذية بجعل وتنصيب من الله تبارك وتعالى وأما إذا لم يتمكن فهناك وظائف أخرى يمارسها الإمام المعصوم حاضرا أو غائبا موجودا ومشهودا أم غير مشهود لا تنحصر الوظيفة في وظيفة القيادة هناك وظائف متعددة يمارسها الإمام كان شاهدا أم كان غائبا حاضرا أم كان مغيبا فالإمام لا تتقوم بهذه الوظيفة الرابعة ولذلك ورد في الحديث عن الإمام نفسه عجل الله تعالى فرجه الشريف ما فائدة الإمام وهو غائب إذا هو غائب شو يستفيد الناس منه إذا ما يلتقيها شو يستفيدوا منه شنو يقدم للأمة شنو يعطي للأمة قال فائدته وهو غائب فائدة الشمس تسترها السحاب السحاب عندما تستر الشمس لا ينقطع ضوءها لا ينقطع دفئها. الحياة على الكرة الأرضية لا تتوقف على مشاهدة الشمس شاهدنا الشمس بأعيننا أم لم نشاهدها الحياة على الكرة الأرضية لا تتوقف على المشاهدة تتوقف على ضوء الشمس على دفء الشمس وهذا الضوء والدفء يمارسه الإمام وهو غائب من خلال هدايته الأمرية من خلال حفظه على التشريع من خلال صيانته ورعايته وبالتالي فهو صلوات الله وسلامه عليه يقوم بدور الإمامة شاهداً كان أو غائباً ولذلك في الحديث الوارد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لا بد للناس من امام او لا بد للناس من حجه اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا هو الامام علي يقول يمكن للامام ان يكون غائب ومع ذلك هو, شنو؟ هو امام يمكن للامام ان يكون غائب ومع ذلك يكون حجه لا بد للناس من امام او حجه اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا زي. نجي الى المحور الثاني السؤال الثاني هل يمكن لقاء الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف وهل انه قام الدليل على عدم إمكانية لقائه عجل الله تعالى فرجه أم لا نقول هنا جوابان فلنلتفت إليهما الجواب الأول الإمامية كلها جميع الإمامية بلا استثناء متفقون على أن غيبة الإمام غيبة عنوانية وليست غيبة شخصية الإمام مغائب شخصا الإمام حاضر لما نتحدث عن شخص يعيش في جزر واقواق، وما واق. نتحدث عن شخص يعيش في المريخ، وما نتحدث عن شخص مثلا لا يمكن ان يعيش بين الناس، لا هو اصلا يعيش بين الناس. اصلا الامام يعيش بين الناس. ونحن يوميا نقرا هذا الدعاء، اللهم كن لوليك حجه ابن الحسن، وهذا الدعاء وارد عنه صلوات الله وسلامه عليه، هذا الدعاء ورثناه عنه، هو علمنا كيف ندعو اليه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً، يعني يحتاج إلى الحفظ. طيب إذا هو ما يعيش بين الناس ما يحتاج إلى الحفظ إذا كان يعيش في سطح القمر أو يعيش في جزر وأقواق واق أو أن الله تبارك وتعالى جعل حاجبا بينه وبين الناس لا يلتقون به ولا يلتقي بهم، ما يحتاج أحد يدعو له بعد، فهو محفوظ صح ولا لا؟ لو كان الإمام مما لا يعيش بين الناس ولا يلتقي بالناس ما يحتاج أحد يدعو له، وقع هذيك ولا على شنو؟ الدعاء لأنه يعيش بين الناس، لأنه معرض لما يتعرض إليه الناس. معرض للتعب معرض للراحة معرض للإعتداء معرض للجرح معرض للألم معر... وهكذا يعرض عليه ما يعرض على الناس ويعيش بين الناس بما أنه يعيش بين الناس ويعرض عليه ما يعرض على الناس إذن احتاج إلى الحفظ من قبل الله عز وجل أن يحفظه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حفظه إلى ذلك اليوم يعني هذا الدعاء الذي صدر عن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو إرشاد إلى أن الإمام في معرض أن يصل إليه الاعتداء قد يتعرض للاعتداء قد يتعرض إلى الظلم لذلك من وسائل حفظه ومن أسباب حفظه دعاء المؤمنين له دعاء المؤمنين سبب من أسباب حفظه دعاء المؤمنين وسيلة من وسائل حفظه لذلك علم شيعته الدعاء له صلوات الله وسلامه عليه وأعلى آبائه الطيبين الطاهرين إذا الإمام غيبة غيبة عنوانية فقط من هو الإمام؟ وإلا هو يعيش بين الناس يعرفه الناس ويتطلعون وقد يعاشرونه الناس وقد يبايعونه وقد يسلمون عليه وقد 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 إلى آخره إنما العنوان غير معروف الغيبة غيبة عنوانية وليست غيبة شخصية فبما أن الغيبة عنوانية إذن يمكن أن يلتقي الناس بكل سهوله ما دام العنوان غير معروف فقط وهو يعيش بين الناس يسافر معهم يرجع معهم قد يتزوج قد ينجب الله العالم بما انه يعيش بين الناس اذن بالنتيجه لقاء به ممكن الاتصال به ممكن بل اللقاء به والاتصال به ضروري مو فقط ممكن بل ضروري لابد منه لماذا؟ لأننا ذكرنا أن من أدواره التي لا تنفك عنه كما قال الإمام عليه السلام لابد لله للناس من حجه لابد لله في الناس من حجه إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا كيف تكون الحجية؟ إذا بالنتيجة من أجل أن تتحقق الصورة الفعلية لحجيته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه من أجل أن تتحقق الصورة الفعلية لحفظه للتشريع فهو أحيانا يمارس حجيته بالطريق غير المباشر احيانا يمارسها بالطريق المباشر فلا بد له من لقاء مباشر ببعض الاشخاص من اجل ان تتحقق الصوره الفعليه لحجيته صلوات الله وسلامه عليه ولذلك انت تقرا في ادعيه رجب شنو تقرا في ادعيه رجب اعضاد واشهاد وحفظه ورواد هذول هم اللي يتصل بهم هذول هم اللي يلتقي بهم يعني هناك من البشر من هذه وظيفتهم اعضاد واشهاد اعضاد لمن؟ اشهاد لمن؟ اعضاد واشهاد وحفظه ورواد هذا من ادعيه رجل هناك صفوه منتخبه أعدها الله تبارك وتعالى لتكون سلسلة له ولتكون حاشية له ولتكون يدا له أعضاد وأشهاد وحفظة ورواد من خلاله تتحقق الصورة الفعلية من خلالهم تتحقق الصورة الفعلية لحجيته من خلالهم يتحقق حفظ التشريع وقد ورد في بعض الروايات الشريفة لا يطلع عليه أحد من ولده أو من غيرهم إلا المولى الذي يلي أمره إذن هناك مولى أيضا يلي أمره يلي أمره يعني يرعاه فلان ولي أمر فلان يعني قام شنو برعايته والاهتمام به يعني هناك من يلي أمره إذا بالنتيجة الإمام عليه السلام مو بس لقاء ممكن بل لقاؤه ضروري في بعض الفروض التي تتوقف عليها الصورة الفعلية لحجته وتتوقف عليها الصورة الفعلية لحفظه للتشريع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين نجي إلى الجواب الثاني قد يقال بأن هناك التوقيع الصادر عنه صلوات الله وسلامه عليه وهو توقيعه إلى علي بن محمد السمري الذي هو آخر السفراء الأربعة حيث كتب إليه يا علي بن محمد السمري اعلم أنك ميت ما بينك وبين ستة أيام ولا تعهد لأحد من بعدك يعني لا تعهد له بالسفارة السفارة انقطعت ليش يقول لا تعهد لأنه أحيانا السفارة قد تنتقل من أب إلى ابن مثل ما انتقلت من عثمان ابن سعيد العمري إلى ولده محمد سفير الأول انتقلت السفارة منه إلى ولده فعهد إلى ولده بين الناس قال ولدي يقوم مقامي والإمام كان وراء ذلك العهد ولا تعهد إلى أحد من بعدك فقد وقعت الغيبة التامة ولا ظهور إلا بإذن الله وذلك بعد قسوة القلوب وامتلاء الأرض ظلما وجورا وسياتي شيعه من يدعي المشاهده بيجئ للناس اشخاص بيقول لهم ترى احنا شفنا الامام وقال لنا الامام وشرب عدنا شاي واكل عدنا كباب زين وقالوا قلنا له زين وسياتي شيعه من يدعي المشاهده ألا فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة صيحة بين السماء والأرض هذه من العلائم الحتمية لخروج الإمام عجل الله فرجه الشريف فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة وقبل خروج السفياني خروج السفياني من الشام هذا أيضا من العلائم الحتمية لظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا خرج السفياني خرج الإمام عجل الله فمتعاصران زمنا قبل الصيحة وقبل خروج السفيان فهو كاذب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يستفاد من هذا الحديث الشريف التوقيع الوارد عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه بعد ما يمكن لقاء الإمام هو اللي سد الباب ونحن اللي سدينا الباب هو اللي سد الباب قال ما حد يلتقي بي يا جماعه اللي يلتقي بكذاب ما حد يلتقي به انتهى الموضوع لكن علماءنا قدس الله اسرارهم الشريفه بحثوا هذا الحديث بحثا مفصلا في كتبهم الكلاميه واجابوا بثلاثه اجوبه الجواب الاول قالوا ظاهر سياق الحديث أن المراد بالمشاهدة السفارة لأنه قاعد يتحدث مع من؟ مع سفير من سفرائه قاعد يقول لي سفير من سفرائه ولا تعهد لأحد من بعدك يعني بشنو؟ بالسفارة ثم عقب ذلك بقوله وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة يعني من يدعي السفاره، من يدعي انه نائب عن الامام، من يدعي انه ولي للامام، من يدعي انه مثلا اليماني الذي يظهره الامام على اسراره، سياتي شيعتي من يدعي ذلك. المقصود بهذه الدعوه ليس دعوه اللقاء وهو انه لقي لقي الامام وتشرف بالامام، لا يدعي النيابة ويدعي السفارة بمقتضى سياق الحديث لأن السياق من القراء التي تؤيد وتؤكد ظهور المعنى فالسياق قرين على أن المراد الجدي بهذا الحديث دعوة السفار فهو لا ينفي لقاء الإمام عجل الله فرجه تفسير الثاني أن المراد بالمشاهدة أن يرى وهو يعرف أنه الإمام متى يقال شاهدت؟ شاهدت غير رأيت فرق بين التعبيرين رأيت فلان غير شاهدته رأيت فلان يعني رأيت وجهه سواء كنت أعرف أنه فلان أم لم أعرف وشاهدت فلان يعني رأيته وأنا أعرف أنه فلان فهذا الحديث ينفي المشاهدة ما ينفي الرؤية يعني يقول في عصر الغيبة لا يراه احد وهو يعرف انه الامام قد يراه ثم يعرف بعد ذلك من خلال الاثار ان هذا هو الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف التفسير الثالث ان يقال غايه ما يستفاد من هذا الحديث تكذيب الدعوه لا نفي الرؤيا فرق بين المطلبين يعني الإمام يريد ما يسود الهرج والمرج لأن إذا فتحنا باب الدعوة قلنا كل من يدعي رؤية الإمام شنو وصدقوه وخذوه بقوله طبعا رايح تصير عندنا مراجع واجد شان الحين المراجع أربعة ولا خمسة بيصير عندنا واجد آلاف المراجع والمرجعيات يعني النسوان لأن دعوة الرؤية في النسوان بعد ازيد تسمع حكاو النسوان اوه اوه اعظم شافته ومسح على راسه وشافته في الطواف وقال له باشوف وش في ايدش طلعت لأيده وشاف في ايدها نشاف وقال له هذا النشاف جيبيه ومسح عليه وصار هذا النشاف دأو المرضى ويبرئ الجرحاء زين اذا فبالنتيجة الإمام عليه السلام من أجل سد هذا الباب أمام الدعاوى حتى لا يلزم الهرج والمرج في التشريع الإسلامي حتى لا ينفتح باب الاتكال على كل خبر في التشريع الإسلامي سد هذا الباب قال كذب الرؤية لا أن من لا أنه لا يمكن لقاؤه فرق بين المطلبين لقاؤه ممكن لكن ليس للرائي حق أن يعلن ذلك ما إلى حق إذا يعلن يكذب ليش حتى يسد هذا الباب فغاية ما يستفاد من هذا الحديث تكذيب دعوى الرؤية لا نفي وجود الرؤية ولا نفي امكان الرؤية حتى يؤخذ هذا الحديث مستمسكا والعلماء رضوان الله تعالى عليهم يقولون اذا تراجع كلام الشيخ المجلسي صاحب البحار والسيد عبد الله شبر في حق اليقين وغيرهما من العلماء الابرار يقولون تواترت رؤيته منقدر نقدر نكذب لان الامر متواتر نتيجه كثره من راى من العلماء الثقات لا يمكن تكذيب الجميع كلها هم كذابين من عصر الغيبه الصغرى الى الان الان كم قرن الف سنه لا يمكن تكذيب كل هؤلاء وكانوا من الثقات العدول اذا تواترت رؤيته فلما تواترت رؤيته صار هذا التواتر قرينة على أن المراد بهذا التوقيع الشريف هو دعوة شنو؟ دعوة السفارة لا دعوة الرؤية هذا التواتر في رؤيته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه قرينة على أن المراد بالحديث ألا فمن ادعى المشاهدة يعني دعوة السفارة والإمام لطفه عظيم الإمام مظهر لطف الله كما أن لطف الله يعم الجاهل والعالم يعم الفقير والغني يعم المحتاج وغير المحتاج لطف الله بعد إذا الله مثلا إذا الله أسبغ ألطافه على إنسان فقير نقدر نقول ما دورت له الفقير تلطف عليه والعالم بقية تارك لطفه عميم ورحمته واسعة ورحمتي وسعت كل شيء كما أن رحمته تبارك وتعالى ولطفه عميم قد يرحم إنسانا فقيرا مغمورا ولا يرحم غنيا مشهورا وقد يرحم فاسقا ينجيه من فسقه أو يمن عليه بالهداية رحمته عميمة من يقدر نتحكم فيها؟ كما أن رحمته عميمة فمظاهر رحمته كذلك رحمتهم عميمة الأئمة مظاهر رحمة الله السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله مسكن البركة الإمام مسكن لبركة الله كما أن بركة الله لا تستثني عالما ولا جاهلا ولا فقيرا ولا غنيا ولا مشهورا ولا مغمورا فكذلك مساكن بركته بركتهم لا تستثني أحد فالإمام يتفضل على واحد غائب أو واحد في الصحراء أو واحد في السجين أو واحد متورط بديون ثقيلة يرحمه يعطف عليه كل هذا مظاهر لرحمة الله ومساكن لبركة الله تبارك وتعالى وهذا مقتضى لطفه وعنايته ورافته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه ناتي الى المحور الثالث وظيفتنا في عصر الغيبه الانتظار وقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه محمد و... أنه قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج الانتظار ما هو المحقق له إحنا اليوم بمناسبة ميلاد علي الأكبر هذا الإنسان المعصوم العظيم الذي كان من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عندما نرجع لسيرته نأخذ منه مفهوم الانتظار سيرة علي الأكبر مصداق لانتظار الفرج سيرة علي الأكبر محقق لانتظار الفرج سيرة علي الأكبر تتلخص في هذه الكلمة عندما قال الحسين بن علي إن القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم التفت اليه هذا الولد قال اولسنا على الحق؟ انت الان في عصر الغيبه منت انت على الحق؟ انت على الحق اولسنا على الحق يا ابتاه؟ قال بلى قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت ام وقع علينا؟ قال جزاك الله خيرا من ولد عن والده هذا عنوان الانتظار يتلخص فيها الكلمة اللي قالها علي الأكبر أولسنا على الحق يا أبتا قال بلى قال إذا لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا هذا هو الانتظار الكلمة هذه تعني لك عدة أمور الأمر الأول الثبات على الحق ما تزلزل أولسنا على الحق يعني إحنا مو أصحاب بصيرة نحن مو نعرف أن هذا حق ونحن ثابتون عليه الثبات على الحق أن تثبت على ولاية الأئمة الطاهرين والبراءة من أعدائهم أن تثبت على معتقداتك أن تثبت على شعائرك أن تثبت على مذهبك أن تثبت على دينك ثبات مهما مرت التيارات المنحرفة مهما مرت الأعاصير مهما مرت العواصف أنت ثابت على الحق ثابت على هذه المعتقدات لا ترفع عنها يدا أبدا الثبات على الحق هذا هو المظهر الأول من مظاهر الانتظار أولسنا على الحق الأمر الثاني طبعا هذا مما يرتبط بالثبات على الحق شوفوا الآن أبنائك أولادك وين يتعلموا؟ يتعلموا مقررات تختلف عن مذهبهم ومعتقداتهم من الثبات على الحق ان تتحدث مع ابنائك من الثبات على الحق ان تفهم أبناءك ما هو الحق من الثبات على الحق اذا انت ما عندك وقت كل مشغول بالعمل زين تركض وراء الراتب زين من الثبات على الحق ادخلهم في الدورات الدينيه حتى يتعلموا حتى يعرفوا ما هو الحق الثبات على الحق يقتضي أن تعلم الأجيال المتتابعة ما هو الحق علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به لا تسبقكم المرجئة كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام هذه وظيفة الثبات على الحق زين هذا المظهر الأول المظهر الثاني البذل. سعلي الاكبر بذل نفسه، تقول ما بتدل نفسك، النفس عزيزه بعد. لاقى البذل البذل ما واحد يقول والله انا شيعي احنا شيعه جعفريه ها؟ واحنا ثابتين وما نتزلزل واذا طلب منه بذل شيء امتنع واختفى باذل المسألة تحتاج إلى باذل هناك من يبذل أمواله هناك من يبذل قلمه هناك من يبذل فكرة هناك من يبذل طاقته هناك من يبذل وقته هناك من يبذل جهده انتش قد تبذل وقتك في العمل العمل كم يطول؟ من ساعة كم لساعة كم؟ ها؟ ها جسامير كم العمل؟ من ستة إلى لخمسة رب يعني 11 ساعة صحيح لو لا؟ يا ارامكو 11 ساعة تصرفها في العمل زين اصرف منها ساعة في اليوم في خدمة الدين الدين يحتاج الى خدمة خدمة المؤمنين خدمة للدين خدمة المؤمنين في الجمعيات الخيرية، في اللجان الخيرية، في المآتم، في المواكب، خدمة للدين. في الدورات التعليمية، خدمة للدين، اخدم ساعة في اليوم، خدمة للدين. إذا البذل العنصر آخر من عناصر الانتظار، أولسنا على الحق يا أبتاه، قال بلى. قال اذا لا نبالي وقعنا على الموت ام وقع علينا مع الاسف تشوف بعض الاخوه متدين محافظ على الواجبات ولكن ما عنده بذل ابدا فقط لاسرته طول السنه هو يخدم الاسره واذا جاء اخر السنه يروح يسافر صيف منا ومنا ويرجع البذل فقط لاسرته البذل للدين يحتاج أن تبذل ولو ساعة في اليوم ولو يوما في الأسبوع للدين باذل وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم الذين ينفقون هذا هو الإنفاق ملازم إنفاق أموال إنفاق فكر إنفاق طاقة زين المظهر الثالث من مظاهر الانتظار الصبر صبر أصير انفعالي أصير أعمالك ارتجالية صبر يريد له هؤلاء صبروا علي الأكبر صبر يقول الروايات أول من اشتد به العطش علي الأكبر من الهاشميين اشتد به العطش والظمأ صابر، وكان بإمكانهم أن يساوموا مو الان السياسيين يساوموا ها أه؟ جان الحسين بعد دخل في مساومه ويقدر يدخل في مساومه طولنا شويه ماي ها أه؟ وبنخلي بعض الانصار يروح وياكم طولنا شويه ماي زين وبنكتب لاهل الكوفه ان احنا راجعين المساومه ما تصير على حلول وسط ممكن لو لا ما ساوم لا ما ما, ما. ما ادخل في حلول وسط أنا ما أدخل في حلول وسط ولا أدخل في أنصاف الحلول وما عندي مساومات الصبر على العطش والظما إلى أن لاقى الحتف اصبر يا بني لماذا الإمام الحسين قال له لأنه هو أول هاشمي اشتد به العطش والظما. اصبر يا بني حتى تلقى جدك رسول الله صلى الله عليه وآله فيسقيك بشربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا اصبر صبر الانتظار يحتاج إلى صبر الصبر يعني شنو الصبر عن الاستفزاز ترى بعض احنا ما نقدر نعبر عن الآخرين إلا بما أوصانا به الإسلام وأهل البيت إخواننا مهما أشاءوا إلينا بعض إخواننا من أبناء المذاهب الإسلامية يستفزنا يستفزنا من خلال بعض وسائل الإعلام من خلال القلم من خلال التصريح بعض إخواننا من ابناء المذاهب الاسلاميه يستفزنا بتصريحاته واعلاناته وقد يكون بعضهم من المفتين والعلماء يكفرنا يسيء الى رموزنا يسيء الى مقدساتنا يتعامل معنا بالاستفزاز ما هي وظيفتنا هل ننجر الى الاستفزاز لا هم يريدون ان يجرونا هؤلاء ما اقول كلهم لا هناك من ابناء اخواننا من اهل السنه ابناء المذاهب الاسلاميه الاخرى لا عقلاء ومعتدلون واعيين خطوره المرحله وعارفين شنو اللعبه لكن هناك بعض بسوء نيه او بتغرير من الاخرين مو عارف شنو اللعبه مو عارف شنو الوضع زين فهو يسيء الينا بقلمه بلسانه بجريدته بقناته هذا مخطط ليجرنا إلى هذه الحروب الكلامية ليجرنا إلى المقابلة بالمثل في الأساليب الاستفزازية لكي تتطور هذه الحرب الكلامية إلى إراقة للدماء وهتك للاعراض واعتداء على الاموال والحرمات والكرامات لكن ما تعلمناه عن ائمتنا هو الصبر وضبط الاعصاب وهذا ما كان يتعامل به أمتنا ائمتنا ائمتنا تعاملوا مع بني اميه وبني العباس في ذلك الوقت باي اسلوب؟ باسلوب الصبر هل نحن جرى علينا ما جرى على الشيعة المعاصرين للأئمة أبدا ولا ربع ولا عشر ما جرى على الشيعة في زمان الأئمة من قتل وتشريد وترويع حتى وصل الأمر إلى أن لا يظهر الإنسان أنه شيعي يقدر ما تعرض له هؤلاء لم يتعرض إليه أحد منا. ومع ذلك أوصاهم الأئمة شنو؟ بالصبر. ومو الصبر الاضطراري. والله يقول أنا واحد صابر لكن داخل نفسي. مه 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 لا مو هذا المطلوب. مطلوب ضبط الأعصاب مع حسن التعامل. مو بس تضبط أعصابك بل تحسن التعامل مع الآخرين. كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا ان الرجل منكم اذا صدق في حديثه وورع في دينه وادى الامانه وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري قيل هذا ادب جعفر فيسرني ذلك حافظوا على ادب جعفر حافظوا على صبر جعفر حافظوا على عدم فعال جعفر حافظوا على ذلك كان جعفر صابراً كان جعفر متخلقاً كان جعفر مظهراً للخلق الحسن حافظوا على ذلك إذن من مظاهر الانتظار في عصر الغيبة الصبر الصبر على الأذى الصبر على الألم الصبر على الأساليب الاستفزازية أن لا نتعامل مع الآخر إلا بالصبر والخلق والتواضع وحسن الأمانة والأدب وصدق الحديث أن لا نتعامل مع الآخر إلا بأدب أئمتنا الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو الانتظار إذا الانتظار يريد له ثبات يريد له بذل يريد له صبر لا نقابل من أساء إلينا إلا بالإحسان ولا نقابل من استفزنا إلا بالأساليب الأخوية ولا نقابل من اعتدى علينا وعلى مذهبنا في قناة في جريدة إلا بشرح عقائدنا ومذهبنا بالأساليب العلمية والبراهين الواضحة ليس إلا هكذا علمنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المهتدين بهداهم والمقتدين بهم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات قضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم فرج عن المؤمنين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم فك أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات أرجعهم إلى أهاليهم سالمين غانمين وأفرح أهاليهم بقدومهم يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات